0: In der Vorbereitung, Jackie hat die Bilder für mich ausgesucht, Es war eine ziemlich schwierige Geburt, das dann so hinzukriegen. Und wie ich das gesehen habe, wusste ich, das möchte Gott heute Nachmittag tun. Aus Sachaja 9, 12, glaube ich, einfach ein Ausschnitt, wiederholt Sachaja 12, 9 bis 13, er wird den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen und ich empfand, dass Gott sagt, ich gieße aus den Geist des Gebets. Da habe ich Glauben für uns, unter uns, dass wir, ich will mehr, auch wenn ich schon 25 Jahre mit Begeisterung dabei bin, da gibt es noch viel mehr, aber auch, dass durch uns heute Nachmittag was freigesetzt wird in unseren Ländern dass wir wegbereiter sind. Monika hat gestern Abend schon gesagt mit der Salbung, dass mich ähm, Priester nach der Ordnung Melchisedeks und dass Gott eine, eine ganz neue Betonung auf Gebet legt, auch in dem kommenden Jahr. Und es ja verstärkt wieder ins Gebet ruft und in die Fürbitte ruft. Ich habe nicht den tollen Überblick wie Mone, das fasziniert mich immer, wenn sie das so geschichtlich alles bringt. Und ich sage, ah ja. <lacht> Habe ich gar nicht so gesehen, aber ist so. Also ich war die ganze Zeit in Fürbitte drin, aber so einfach die breiten Wellen, das, das kann ich voll auch ähm, zustimmen und bestätigen. Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal zu dem Thema gelehrt habe, habe ich im Wörterbuch nachgeguckt, was Fürbitte eigentlich heißt. Und die Wörterbuchdefinition von Fürbitte heißt, zwischen zwei Parteien zu vermitteln, um sie zu versöhnen. Und anstatt Fürbitte kann man auch sagen, für jemand eintreten, jemanden vertreten, so ein Anwalt ist in gewisser Hinsicht ein Fürbitter, jemand, der Autorität delegiert bekommen hat, ein Vertreter und als solcher vermittelt der Fürbitter zwischen zwei Parteien. Er tritt für jemanden oder eine Sache ein. Das fand ich schon mal eine ganz interessante Definition für Fürbitte. So, Monika hat uns gestern angesagt, dass Gott nach drei Leuten, Personengruppen Ausschau hält. Wer kann Sie noch sagen, welche Leute sucht Gott? Nicht das Team. Anbeter, Verlorene und Fürbitter. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, dass Gott Fürbitter sucht. Und zwei Bibelstellen, wo das ganz, wo das ganz klar sagt, ist Hesekiel 22, 30. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir in das Land und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Aber ich fand keinen. Jesaja 59, 16, und er sah es und es war böse in seinen Augen, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Und leider hat Gott in beiden Fällen niemanden gefunden, der bereit gewesen wäre, für das Volk einzutreten und er musste Gericht bringen. Und wir haben hier so ein schönes Bild von der Bresche. Da muss ich doch davor bleiben, gell? Das hat ein Student in der fürbitte in Schweden 1996, ich war da nicht dabei, aber er ist ein Künstler und er hat sich in dieser fürbitte so fehl am Platz gefühlt und wusste überhaupt nicht, was er da macht bis er auf die Idee gekommen ist, während der Unterrichtsstunden zu zeichnen. Und jetzt gibt es eine ganze Serie zu all den Themen und er hat uns die zur Verfügung gestellt. Einfach so, was er verstanden hat, hat er gezeichnet. Also da hatten sie Kunst und äh, Unterhaltung, Kirche, Prophetie, Kunst und Unterhaltung äh, als Thema. Und dann hat er das so gemalt, wer ist bereit, in der Bresche zu stehen, wer ist bereit, in den Riss zu treten, der Feind, kommt nur, um zu stehlen, um zu schlachten, um zu morden. Dann geht es weiter, ich aber bin gekommen, um das Leben zu bringen. Und eben, äh, Monika hat es gestern Abend auch schon erklärt, was es heißt, in der Bresche zu stehen. Wer ist bereit, wirklich in den, in den Riss zu treten, wo so viele Risse und Breschen sind in unserer Gesellschaft, aber oft auch in unseren Gemeinden, Familien, Verantwortungsbereichen. Wer ist bereit, in den Riss zu treten und diese Spannung auszuhalten von dieser geistlichen Realität von dem, was Gott tun will, von dem, was er zugesagt hat, was er tun wird und von dem, wo wir im Moment drinstehen und da nicht, nicht drunter zu kommen und äh, zerrissen zu werden, sondern die Spannung auszuhalten und dafür einzutreten, hier geht's nicht durch, weil hier stehe ich und hier kommst du nicht weiter, Feind, in der Bresche zu stehen. Und Gott kann seine Barmherzigkeit wirksam werden lassen, wenn er nur einen findet, der bereit ist, Fürbitte zu tun. Und wie wir an Jakobus 2.13b lesen, dass Gottes Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Und er will so viel lieber Barmherzigkeit schenken, als dass er dann Gericht bringen muss. In Amos 7.1 bis 9 hat Amos zweimal Fürbitte getan und Gott hat Gnade geschenkt. Und dann hat aber Gott sein Lot angelegt und hat Gericht auf alle gebracht, die zum Götzendienst angeleitet haben und nicht bereit waren, umzukehren. Noch eine andere Stelle, die so Gottes Herz nach Gnade, und, und Gnade und Barmherzigkeit zu erweisen zeigt, ist Jeremia 36, 1 bis 3. Jeremia 36, 1 bis 3. Und es geschah im vierten Jahr Joachims des Sohnes Josias des Königs von Juda, da geschah dieses Wort vom Herrn zu Jeremia: Nimm dir eine Schriftrolle und schreib darauf all die Worte, die ich zu dir geredet habe über Israel und über Juda und über alle Nationen. Von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias bis auf diesen Tag, vielleicht wird das Haus Juda auf all das Unheil hören, das ich ihnen zu tun gedenke, dass sie umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und ich ihre Schuld und ihre Sünde vergebe. Gott hat kein Gefallen daran, es gibt es mehrere Schriftstellen, Gott hat kein Gefallen, dass die Gottlosen sterben und Gott hat kein Gefallen, Gericht bringen zu müssen. Es ist sein letztes Mittel und es hat immer den Zweck, sein Volk zur Umkehr zu rufen, wenn wir auf alle Arten und Weisen nicht hören so wie es in Jesaja 59, 19 heißt, dann werden sie den Namen des Herrn anrufen. Und ich meine, wie oft sehen wir das in unserem eigenen Leben oder wie viele Menschen, die rufen erst zu Gott, wenn es ihnen wirklich schlecht geht. So, es ist ein letztes Rufen, uns zur Umkehr zu bewegen, wenn wir auf alle anderen Verben rufen, Hinweise, Flehen sogar nicht gehört haben. Und es gibt so viele Beispiele von habe ich heute morgen schon erzählt von Buße und Gott äh, wenn, wenn das Volk Buße tut und dann vergibt Gott sofort und setzt segen frei, als wäre es nichts gewesen. Also es, es ist absolut verblüffend, wenn man das äh, in der Bibel liest in den verschiedenen Büchern. Sie schrien zu Herrn zum Herrn und sofort hat er sie gerettet. So eine gewaltige Gnade und Barmherzigkeit. Eine meiner Lieblingsstellen, 2. Chronik 7,14. Die ganze Geschichte mit Salomo und Tempeleinweihung. Und dann heißt es da, Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, Mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, Demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht Und kehren um von ihren bösen Wegen dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das war auch ein ganz Schlüsselerlebnis, als mir das zum ersten Mal bewusst wurde. Also wir können sagen, die Verantwortung für das Wohlergehen unserer Länder liegt bei uns Christen. Wir sind sein Volk. Die Politiker und die alle, die sind ganz wichtig und haben ihren Auftrag. Aber die entscheidende Macht im Land sind wir. Ich liebe dieses Poster. Wenn wir beten, nehmen wir Teil an der Weltregierung Gottes. Wir sind berufen zu so herrschen. Und wir sind, wir sind verantwortlich für das, also, wir, wir können, das klingt noch positiver, wir können Einfluss nehmen, dass unsere Länder geheilt werden. Durch Gebet herrschen wir im Geist mit Jesus Christus und bestimmen das Wohlergehen unserer Länder. Und glücklicherweise haben wir viele Vorbilder in der Bibel, die genau das gemacht haben und von denen wir lernen können: Abraham, Moses, David, Esther, Nehemiah, Daniel die vorangegangen sind, die tiefgreifende Fürbitter waren. Und jedes Mal ähm, hat Gott auf ihre Fürbitte gehört und wenn auch das ganze Volk zusammengekommen ist und in Fürbitte gegangen ist, Buße getan hat, hat Gott sofort eingegriffen und gewaltige Siege geschenkt. Heilung, Wiederherstellung, Frieden, Segen, Wohlstand. Und genauso ist es mit uns heute. Er ist der gleiche Gott, und wir haben erfreulicherweise ganz faszinierende Geschichten, beispielsweise mit Uganda, wo wir jetzt in den letzten Jahrzehnten wirklich eine Transformation von dem Land mitverfolgen konnten. Oder was mich absolut fasziniert hat, auf Fidschi, da hatten sie eine, eine von der ganzen Insel die Christen sind wirklich zusammengekommen und haben Buße getan, die Korallenschiffe waren so kaputt und dann sind die nachgewachsen, was normalerweise unter besten Bedingungen 100 Jahre gedauert hätte. Sowas ist, ist faszinierend, was, was wir machen können, wo ja, wo die die, die Naturgesetze, das ist ja alles in Gottes Hand. Das ist sein Reden, sein Wort, sein Handeln. Da kann er jederzeit eingreifen. Und was Buße und Umkehr freisetzen kann, bis ja, die Schöpfung wartet darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Oder auch jetzt mit Kanada, David Demian, wo sie als Land durch einen Versöhnungs- und Wiederherstellungsprozess gegangen sind und auch modellhaft was erleben, was Gott weltweit etablieren will. Und ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, die haben jetzt jede Menge auch christliche Politiker, die dann da auch auf der Ebene zusammenarbeiten und was bewegen können. Und trotz all dem Ermutigen, Ermutigenden gibt es noch viel Handlungsbedarf offensichtlich in der Gemeinde Jesu in weiten Teilen, die doch noch gleichgültig ist gegenüber der Sünde in unserer Gesellschaft und wenig Verständnis von dem geistlichen Zusammenhängen hat, wo viel weltliches Denken und wenig Glaube da ist. Und es ist Zeit, dass wir umkehren, Gott zu suchen und seine Wege zu erkennen. Weil unsere Länder brauchen dringend Heilung und brauchen dringend eine durchgreifende Reformation und Transformation. Aber es kommt und Gott will es tun. Und Moni hat schon erwähnt, auch, dass die Gebetshäuser weltweit wie Pilze aus dem Boden schießen. Halleluja, das ist ein ganz gewaltiges Zeichen und ein großes Vorrecht. Ich muss euch ja bekennen, ich wollte hier nie ein Gebetshaus. <lacht> Einfach weil ich halt so eine, die, das, was ich bisher gesehen und erlebt hatte, das, das war einfach nicht meine Berufung. Aber unser Gebetshaus ist total spannend, also da bin ich mit großer Freude drin. Genau, und das einfach, ja, Gebetshäuser mit unterschiedlichen Schwerpunkten äh, überall äh, entstehen und es ist so begeisternd und faszinierend. Und ermutigend. Oder auch die ganzen internationalen Gebetsaktionen für Israel sowieso, aber auch für die muslimische, für die hinduistische, für die buddhistische Welt, für verfolgte Christen, nationale Gebetsbewegungen. Es ist ermutigend. Es bewegt sich was. Es tut sich was. Es ist wie so, äh, es gibt Cracks, äh, Risse in der Decke über, Risse in den Decken über unseren Ländern. Es bewegt sich was. Und wir leben in so spannenden Zeiten und ich bin überzeugt, dass auch in Europa ein mächtigen, mächtiges Wirken des Heiligen Geistes bevorsteht. Und wir dürfen als Fürbitter Wegbereiter dafür sein. Seid ihr bereit? Yes. Lass uns als erstes auf den größten Fürbitter aller Zeiten schauen. Jesus genau, Jesaja 53, 12 dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher oder die von Gott abgefallenen Fürbitte getan. Und dieses Wort Fürbitte, Paga, werden wir uns nachher noch genauer anschauen. Mein Künstlerfreund von der Schule hat das Bild auch gemalt. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgibt. Hebräer 12, 3. Es hat Jesus viel gekostet. Und er hat am Kreuz in seinem größten Akt der Fürbitte, Fürbitte getan. Als er, sich für die ganze, er ist für die ganze Menschheit, für die ganze Schöpfung in den Riss getreten. hat unsere Schuld bezahlt, unseren Schmerz auf sich genommen und uns und die ganze Welt versöhnt mit Gott und uns aus der Macht des Teufels befreit, aus aller Macht des Teufels befreit. Und ich habe es, glaube ich, schon erklärt, unsere Autorität zu herrschen, wieder zurückgewonnen. Und dieses vollkommene Werk der Fürbitte Jesu am Kreuz ist die Basis für all unsere Fürbitte, praktisch in denn Existenz das, kommt, in unserem Leben und in den Gesellschaftsbereichen und auf der ganzen Welt. Hebräer 5, 7, denn er hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihm aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen. Erhört worden. Hebräer 7:25, Jesus tritt auch heute noch für uns ein als hoher Priester. Wir haben vor langer Zeit mal mit Mariette Lowe zusammen, auch von ihr, habe ich das oder kam ich da drauf, ein Wortstudium gemacht über Fürbitte, was Paga heißt und dieses wort für bitte was da in jesaja 53 auch vorkommt paga das heißt ein, ein treffen ein zusammentreffen ein heftiges zusammenstoßen und zusammentreffen es wird an anderen stellen auch übersetzt mit gewaltsam angehen attackieren es wird auch oft auf dem schlachtfeld benutzt paga bedeutet auch niederstoßen über jemanden herfallen hand anlegen um sie niederzumachen also männer ne? kämpfe, ihr seid doch kämpferischer, <lacht> noch kämpferischer als wir. Zusammen kämpfen wir. Dann Hand anlegen, um sie niederzumachen, aber auch zurückdrängen, in engen Kontakt kommen, dazwischen treten, ernsthaft erbitten. Und der Cheats erwähnt in ihr seinem Buch für bitte die in den Riss treten. Ähm, beschreibt er genau das. Ich war ganz begeistert, als das Buch rauskam und ein Theologe das so wunderbar erklärt hat. Und er sagt auch, ich habe jetzt die Stelle nicht mehr parat, habe ich nur im englischen Text und nicht hier, aber dass das Wort auch gebraucht wird, wenn man eine Bärenmutter trifft mit ihren Jungen. Also der möchte ich nicht begegnen, aber so heftig, so heftig ist dieses Zusammentreffen, ist dieses Parga. Für bitte die in den Riss treten. Für mich das beste Fürbitte-Buch, was ich je gelesen habe, aber ich habe natürlich nicht alle gelesen, von daher möchte ich kein anderes abwerten. Aber es, es erklärt eben gerade dieses Treffen, dieses Zusammenstoßen, diese Fürbitte, dieses auch im Gebet Gebären zur Geburt bringen, beschreibt er ganz hervorragend. Hier heißt eben, durch Gebet bewegt Gott immer noch den Himmel und die Erde. Und ist ein ganz geniales Buch über Fürbitte, auch sehr humorvoll geschrieben, sehr ehrlich und offen aus seinem eigenen Leben mit seiner Familie, was er auch erzählt. Und äh, erklärt einfach sehr viele Sachen, warum Gebet und wie eben auch diese Arten, von Fürbitte zur Geburt bringen, aber geht auch noch auf andere Themen zu Fürbitte ein. Ganz, ganz genial, sehr empfehlenswert. Fürbitter, die in den Riss treten. So, wenn wir Jesu Werk der Fürbitte anschauen, dann war das ein gewaltsames Zusammentreffen, das Stärkste, was es je gegeben hat und geben wird mit den Mächten der Finsternis, Sonnenfinsternis, Erdbeben, Vorhang zerrissen, Gräber haben sich geöffnet, Tode sind aufgestanden. Alles Zeichen seines endgültigen Sieges, der zwei Tage später dann mit seiner Auferstehung, drei Tage später, vollendet wurde. Und jetzt dieses gleiche Wort, wir werden da noch mehr drauf eingehen, dieses gleiche Wort Paga bedeutet aber auch, im 19. Kapitel von Josa eine Grenze ziehen, so dass wir durch Fürbitte einen Schutzwall aufrichten, was auch wieder mit dem in der Bresche stehen zu tun hat. Dann im Griechischen gibt es ganz faszinierende Wörter. Wer Griechisch kann, ich kann die nicht aussprechen. Aber es heißt auf alle Fälle, das Wort, was in Römer 826 verwendet wird, wird für jemand, jemand anderen um etwas angehen, zu jemanden, zugunsten von jemand Fürsprache einlegen, sich für jemand einsetzen, verwenden, ernsthaft erflehen, zur Hilfe kommen, für jemand anderen eine Last auf sich nehmen, eine Last mit jemand anderen zu teilen, um ihn zu erleichtern. Das sind alles Dimensionen, die, die wir in der Fürbitte erleben. Und dann noch ein anderes griechisches Wort, wo es dann darum geht, eine Unterredung mit einer höhergestellten Person, um eine Angabe, um eine offizielle Vorsprache oder eine schriftliche Eingabe zugunsten von jemandem bei einem König zu machen, wo dann nochmal einfach unterschiedliche Arten auch von Fürbitte gibt. Und ich war also ganz fasziniert, wie ich dieses Studium zum ersten Mal mitgemacht habe, was für Aspekte und Dimensionen von Fürbitte schon allein in der Wortbedeutung von den verschiedenen Worten drin sind und dieses kleine Wortstudium uns schon vermittelt. Und wir können da drin auch die verschiedensten Modelle, wir, wir finden diese Aussagen in den verschiedensten Modellen im Wort Gottes, die über Gebet und für Gebitte sprechen. Und der Heilige Geist ist unser Helfer und so leitet er uns auch in der Fürbitte, wie wir beten und betet durch uns. Vor vielen Jahren wurde ich eingeladen, in der Seelsorgeschule über Fürbitte in der Seelsorge zu lehren. Und dann habe ich gebetet, wie ich das machen soll. Und dann hat Gott mir eine Idee geschenkt, ich, 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 ich zeichne wie eine Dreijährige, aber mein Mann ist begabt. Und dann, hat er das, dann habe ich ihm das gesagt, was ich so sehe und wie es sein soll. Er hat mir das dann gezeichnet und das ist jetzt mittlerweile die dritte Version oder so mit Computer gezeichnet. Und weil ich eben damals in der Seelsorgeschule gelehrt habe und es ging um Personen, ist da eben eine Person drin, aber man könnte jetzt das genauso für eine Situation oder Region oder Land, Nation nehmen, wofür wir eintreten. Also mir wurde dann da so klar, wie sich das verhält mit. Jetzt gucken aber vielleicht nehme ich das mal die Hand. Jetzt habe ich es. Gut, könnt, könnt ihr das alles sehen oder soll ich darüber gehen? Gut, wir sehen also, die Person oder die Situation ähm, ist abgeschnitten von Gott, braucht dringend sein Eingreifen, ist gebunden an den Feind. Das Kreuz äh, ist jetzt hier noch blass. Er ist nicht, kniet da zwar drauf, aber das, das, das Kreuz ist nicht in seinem Leben voll wirksam. Und also wir sehen jetzt so jemand und wir kriegen Auftrag von Gott und wir kommen und wir beten auf allen Ebenen, die wir kennen, rufen wir zu Gott. Als erste Linie kommen wir rein hier in diese Bresche, äh, in wo die Person oder die Situation in der Situation in der Nation Gottes Wahrheit nicht durchgedrungen ist und wir, wir flehen und beten zu Gott, wie der Heilige Geist uns leitet auf allen Ebenen. Schreien zu ihm. Immer wenn wir dieses Lied singen, äh, hör unser Schreien, dann denke ich mir, ja, wann hört er uns denn eigentlich schreien? Aber hin und wieder kommt es vor und es wird verstärkt kommen. Also wir rufen, wir flehen zu Gott um sein Erbarmen und sein Eingreifen und wir haben Erfolg, so die, was für bitte auch freisetzt, wenn wir in der Bresche stehen für eine Person oder für Situation, es schafft einen geistlichen Freiraum, dass Gottes Wahrheit durchkommen kann zu der Person oder in die Situation. Und wir beten weiter, und es geht immer mehr. Uns Kreuz wird schon stärker. Er erkennt, kriegt Offenbarung, reagiert darauf, wird immer mehr frei. Und dann kommen wir jetzt auch in die andere Ebene, in das andere Meeting. Das eine ist zwischen Gott und der Person oder Situation, das andere ist dann zwischen der Person und dem Feind, wo er noch nicht stark genug ist, dasselbe zu machen. Wir trainieren ihn da auf dem Weg, aber helfen damit und das ist dann die Ebene von geistliche Kampfführung, wo wir heute nicht weiter darauf eingehen werden. Aber in erster Linie ist es durch das Wort Gottes, durch unser zweischneidiges Schwert, so wie Jesus das auch gemacht hat, als er dem Feind gegenüberstand. Und wir kämpfen da weiter, proklamieren die Wahrheit Gottes, alles was Jesus für die Person getan hat, wer er ist in Christus und so weiter. Und was was er dem Feind sagt und dann nach einer längeren Prozess ist er frei, wiederhergestellt, Die Fesseln sind gebrochen. Das Kreuz ist voll aufgeriet, hat alles angenommen, ganz Hingabe gemacht und das Schwert in die Hand genommen, Buße getan, umgekehrt und ist jetzt selber ein Gebetskämpfer geworden. Und es war ähm, für mich dann eben sehr hilfreich, dieses Meeting, dieses Treffen zu erklären, wo wir, ähm, ja, wo, wir, wo wir dazwischen treten, genau dieses Treffen haben zwischen der Person, Situation und Gott oder eben zwischen dem Feind und da auf allen Ebenen des Gebets, aber auch eben ganz wichtig in der Fürbitte einstehen, bis Veränderung, bis Wiederherstellung geschehen ist. So, auf dem Fundament des Kreuzes treten wir als Fürbitter geistlich gesehen zwischen die Person, Situation, Stadt, Nation, Land und Gott und dann auf der anderen Seite zwischen der Person, Situation und die Mächte der Finsternis. Und auf, auf dieser Seite bekommen wir dann auch den Widerstand, die Unterdrückung der dämonischen Mächte und so zu spüren. Und eben, wie gesagt, in erster Linie kämpfen wir da mit dem Wort Gottes. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, aber die sind heute nicht unser Thema. So und in dieser Fürbitte strecken wir uns im Geist nach Gott aus, vereinigen uns mit dem Heiligen Geist um Veränderung und Freisetzung zu bewirken, wie wir das jetzt in unserer Bilderserie exemplarisch gesehen haben. Wir stehen in der Bresche, wir flehen Gott um sein Eingreifen an, wir bringen etwas im Gebet zur Geburt, erleben die Realität im geistlichen Raum, tragen die Lasten, die der Heilige Geist uns gibt. Und entweder spüren wir Gottes Herz für die Person, habe ich ganz unterschiedlich erlebt. Ich bleibe jetzt einfach mal der Einfachheit halber für die Person. Das kann auch fürs Land oder die Situation sein. Einfach sein Schmerz, sein Leiden über die Sünde. Ja, vielleicht erzähle ich euch eine Geschichte. Wir hatten ähm, eine ganz normale Fürbittezeit in unserem Eutin-Team. Ähm, Eutin-Team. <lacht> Und eine junge Frau hat was vorbereitet, sie hat eine Freundin, die an der tschechischen Grenze gearbeitet hat und ich glaube der, der 24-7 gegründet hat, hat da in seinem Buch das beschrieben, wie er da durchgefahren ist und wie Gott ihn da geleitet hat. Und die hat das vorgelesen, so als Inspiration zur Fürbitte und die ähm, es ist ja grauslich, was da abgeht mit der Prostitution und dann die, die, die deutschen Männer rüberkommen und so weiter, da fürchterlich. Und dann hat er gelesen, wie Gott ihn da auch geleitet hat, ist dann da mal hin und hat da jemand was gekauft und so weiter und wie Gott da auch sein Herz weich gemacht hat. Und dann fangen wir ihm an zu beten und ich sage nur, ach Herr Jesus, zeig uns, was das ist für dich bedeutet, was es, was es in deinem Herzen bewegt. Und aus mir kam ein gellender Schrei aus der Tiefe. Und ich dachte, meine Güte, ich habe nur um ein bisschen gefragt. Ein bisschen soll er uns zeigen, was es für ihn bedeutet. Und das ist schon so ein herzzerreißender Schrei. Dann, dann, dann können wir erahnen, wie Jesus mitleidet in solchen situationen und und so in, einfach in diesen ganzen sachen die die auf der welt passieren und da sind und dann kann man, wenn Gott es zeigt, von einer ganz anderen Ebene und in einer ganz anderen Leidenschaft und Tiefe auch für diese Situation beten, aus seinem Herzen her. Und dann gibt er uns Worte, Schriftstellen, Eindrücke. Und in der Zeit haben wir dann zu, ja, mit ganz normalen Worten weitergebetet, aber zu anderen Zeiten führt er uns dann auch in tiefgreifende Gebetslasten rein, wo dann sich der Schmerz auch durch uns ausdrückt. So, Das ist die eine Seite, wie wir Gebetslasten erleben, indem wir Gottes Schmerz erleben. Und die andere ist, dass er uns den, den Schmerz der Person zeigt oder den Schmerz zeigt, was in der Situation vorgeht und hatte ich auch mein Erlebnis, wo wir in irgendeiner Schule so Ministry Zeit hatten, den Leuten persönlich gedient haben und eine, eine junge Frau, die ganz, ganz fürchterliche Sachen erlebt hat und sie war mit dem Schmerz überhaupt nicht in Berührung und wir haben für sie gebetet und dann hat Gott mir den Schmerz gezeigt und und ich habe den ein Stück weit erlebt und habe dann geschrien und und so eben in der Weise Fürbitte getan und dann hat sie am Schluss gesagt ähm, ja, jetzt habe ich gespürt, dass der Schmerz weggegangen ist. Und wo, und wo wir dann auch wieder, dann konnte ich auch von einer ganz anderen, wie ich dann da durch war, konnte ich auf eine ganz andere Weise für sie beten, Heilung und Freisetzung und so weiter. Es ist Gebet mit den unaussprechlichen Seufzern, die in Römer 8, 26 beschrieben sind. Und wenn Gott, der Heilige Geist, uns diese Lasten in unseren Geist gibt, aufs Herz legt, dann können wir einfach auf einer ganz anderen Art der Identifikation und Tiefe für die Sache eintreten, für die Person eintreten je nachdem, für was wir beten. Und ist dann viel ernsthafter, intensiver, barmherziger, leidenschaftlicher. Und es ist ein ganz klarer Unterschied. Es ist, hat nichts mit einem menschlichen Mitgefühl zu tun. Also es ist ja auch grundsätzlich ganz gut. Aber diese Gebetslasten haben nichts mit meinem menschlichen Mitgefühl zu tun. Es kommt aus dem Geist und ist eine Last aus dem Geist. Und wir werden später noch darüber reden, dass man die auf keinen Fall in die Seele mitnehmen darf. Aber es ist ein ganz, ganz kostbares Erleben, wenn Gott einem solche Lasten schenkt. Und so die, die Haupt- Basis in der Schrift ist auch so Römer 8, 26 ebenso aber nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht was wir bitten sollen, wie es sich gebührt aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen und da gibt es ganz verschiedene Dimensionen von diesen unaussprechlichen Seufzern wie der Heilige Geist durch uns betet und wie wir diese geistlichen Lasten erleben und wie gesagt, es ist keine menschliche Anteilnahme. Und obwohl wir den, den Schmerz, die Isolation, der Gräuel, was es auch ist, womit wir in Berührung sind, sehr konkret erleben, und es drückt sich ja dann auch durch unsere Emotionen und Körper aus, aber der Ursprung ist im Geist und nicht aus unserer Seele, nicht aus unserem menschlichen Mitgefühl. Und das lernt man zu unterscheiden. So der Heilige Geist lehrt uns wie Beten führt uns tiefer, wenn wir ihm zur Verfügung stellen und wenn wir ihm Raum geben, dass er uns Gottes Herz zeigen kann und seine Perspektive für Menschen und Situationen und Regionen aufs Herz legen kann.